0: Escuchá la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil. Mónica Ortolani es casi, casi, casi a esta altura del partido, les diría que la madrina de nuevos vientos en el campo, porque la consultamos cada 15 días y la verdad es que nos da gusto, mucho gusto siempre charlar con ella porque tiene una mirada... Eh, bueno, bastante distinta, diferente de, de, de algunas de algunos aspectos que a nosotros nos gusta y nos gusta eh, charlar con ella. Hola Mónica, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Un placer y un honor, un honor hablar en tu programa, así no. que eh, aquí estamos para... Es un intercambio.
0: Es un intercambio, es un intercambio. Mónica Ortolani es titular de eh, una web que se llama tonicaonline.com.ar donde le pueden eh, dejar sus mensajes, eh, pueden comunicarse con ella y además es columnista de Salvador de Estefano. Entonces, bueno, eh, esto la hace posicionar, eh, bueno, en un lugar muy importante. Tiene una mirada, bueno... Como, como coach, como contadora también, está analizando siempre los problemas que, que tenemos todos los argentinos. Moni, eh, me decías que esta sí. mañana estuviste mirando, yo no pude, sinceramente por cuestiones de trabajo, mirando eh, del sur al mundo eh, un simposio que se hacía eh, y en la que eh, lo organizaba en su mayor parte eh, Fernando Vilela. Contanos un poquito
1: sí, la verdad que mira, fue un placer escuchar porque te amplía mucho la mirada, la verdad que eh, exponentes de primer nivel, no solamente de Argentina, sino también de, de Brasil y el mundo. Eh, y la verdad, eh, ampliando la mirada, eh, en ver eh, las oportunidades que tanto Argentina como la región, o sea, del sur, ¿no? Brasil, Paraguay, Uruguay, tenemos para dar respuesta eh, a lo que el mundo hoy necesita, que es, son los alimentos y, y es la energía. Y, y esto lo hemos hablado en otras columnas. Yo incluso el año pasado escribí eh, en la oportunidad cuando Emiratos Árabes empezó a hacer eh, inversiones eh, en el sector alimenticio, eh, cómo la seguridad alimentaria ya en la pandemia, ya con la pandemia, empezó a tomar una importancia relevante en la agenda geopolítica de las naciones. Eh, y, y el conflicto bélico, o sea, la invasión de Rusia, Ucrania, en actores tan importantes, eh, no solamente para la provisión de trigo, sino eh, también... Eh, para la provisión de fertilizantes. Es, sabes que, bueno, Brasil eh, importa el 85% de los fertilizantes y de los cuales el 20% proviene de Rusia y Bielorrusia. Entonces,
0: claro, eh, ¿qué claro.
1: importancia eh, geopolítica tiene eh, eh, en las naciones la importancia de que actores tan importantes hoy no los podamos tener en escena y con tanta incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos la, la, la guerra cuándo va a terminar, cómo va a terminar, si va a terminar, si se va a extender, eh, si eh, Rusia va a seguir eh, cerrando el grifo a, a Europa. Eh, y entonces también esto abre todo un interrogante en quizás, eh, quizás por un lustro, ¿verdad? ¿no? uno de los de los eh, de los disertantes en un poco esa agenda del reemplazo la transición a energías más renovables, quizás por un lustro quede en stand-by porque hoy ya sabés que por ejemplo hasta China u otros países para solventar estos temas quizás están volviendo a, al carbón
0: claro, claro eh, sí, parece mentira digamos, uno lo piensa en lo inmediato y en lo que puede suceder hoy, digo, hoy es, es, es hoy o el año que viene eh, pero esto va a tener consecuencias a largo plazo, no es que empezó ahora y termina acá y terminada la guerra, suponiendo que terminara en el corto plazo, eh, se soluciona todo. Esto eh, va para largo.
1: Exactamente, son las consecuencias en el mediano plazo, pero a la vez ver la gran oportunidad que tienen los gobiernos de tomar este problema que hoy tiene el mundo, que es asegurarse la, la suficiencia alimentaria, eh, la oportunidad que tenemos para poder dar respuesta a esa necesidad del mundo, y que es una oportunidad para catapultar no solamente a Argentina, sino también a todos los países de la región, porque hoy muy bien hablaba eh, Fernando y, y decía vos, fíjate, ne, tenemos vaca muerta... ¿No? Sí. Con, una, con un reservorio de gas increíble que podríamos estar, eh, si lo podemos extraer y procesar, estar fabricando la uria que a lo mejor Brasil está necesitando. Brasil no tiene el recurso, pero puede tener los fondos. Entonces, sí. ¿cómo si los, los países, los gobiernos de los países empiezan a trabajar en una agenda estratégica común? Podemos avanzar en el desarrollo de toda la región. Entonces, bueno, es una mirada geopolítica más amplia, muy interesante, eh, que es para, digamos, desgranarla y escucharla con, con más atención. Eh, y, y en esto también el productor agropecuario, también en este contexto, que sabes que también un poco por algo también se llama tónica mi, mi consultora, porque siempre trato de focalizarme en las fortalezas, en lo que suena eh, más fuerte. Eh, y, y la gran oportunidad que tiene también el, el productor agropecuario que más allá de que sabemos que siempre quiere eh, gestionar productivamente mejor y hay que sacarle el sombrero de todos los avances tecnológicos y que también esta pandemia nos coloca en la importancia de la agricultura de precisión, porque en un contexto de, de escasez de fertilizantes vamos a tener que producir más con menos. Entonces, ¿qué importancia tiene la aplicación de las nuevas tecnologías, de la incorporación de las nuevas generaciones ¿no? que a lo mejor el abuelo, el papá bueno, no se amigan tanto con la tecnología pero y los jóvenes sí que están más abiertos entonces creo que todo apunta a trabajar de una manera más colaborativa eh, más eh, más integrada y también a gestionar mejor la comercialización que es lo que siempre hablamos en estas columnas claro. y hoy Roberta Pafaro dijo, dijo algo muy importante que dijo, nadie que está en rojo va a ir a escuchar una eh, conferencia o va a invertir en una nueva tecnología. Eh, y entonces y es cierto, por eso también desde estas columnas siempre lo que propiciamos es cómo gestionar mejor la comercialización. Eh, en mi última columna que escribí hace 15 días, bueno, a río revuelto a salir a pescar, todavía ah. siguen siendo muy buenos los precios a pesar de la caída que hubo, eh, esta semana, que el lunes, que hubo una caída grande en soja, eh, y cuando yo saco la cuenta, eh, pensando en la cantidad de toneladas que, que hay todavía sin fijar precio, eh, pensé que hay 8,4 8 millones, millones de toneladas de soja vendidas sin fijar precio, y 8 de maíz. Y, oh, y eso me daba y eso me daba cien con la caída de precio que había con la caída de precio me daba que era el equivalente a ciento noventa cosechadoras
0: <risa>
1: claro. no porque 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 vendidas sin fijar precio Pero sí, sí, todavía sí. seguimos con eso todavía te digo, hoy a números actuales hay 35,5 millones de toneladas de soja sin fijar precio de esta campaña y 32,2 de maíz de esta campaña, sin fijar precio
0: claro.
1: y todavía los precios sigan siendo buenos y, y muy buenos eh, y igual con esto de seguir siempre yo siempre digo que no decidan con la foto de la última campaña, siempre replicando la misma receta. Yo creo que esta es una campaña para mirar con ciertos ojos, endeudarse por conveniencia. Porque guay, que si ven, si vos lo miras así por arriba, sí, tasa del 45, 40, con una inflación o una devaluación. Del 60 es pan comido, pero cuidado que. A la próxima cosecha, los valores en dólares que tenés son bastante más bajos. ¿no?
0: Claro, sí, entonces, sí, sí. Hay, vas que mirar, a necesitar... hay que mirar el futuro también. <ríe> hay que mirar el futuro.
1: Entonces, exactamente, entonces digo yo siempre, lo, la cuenta que tienen que hacer es cuántas toneladas necesitan para... Claro. O comprar la maquinaria, o comprar los insumos. Entonces, bueno, me acuerdo hace dos meses atrás cuando yo le decía a un productor: Mira, te conviene hacerlo con disponible, si todavía tenés tenés bastante. Claro, sí. Y si me dice, tenés... te miran con ojo y dicen: Sí, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Si me convenía endeudarme. Y bueno, mira, ahora en este contexto te convenía más hacerlo disponible. Eh, y ahora, bueno, hay que mirar muy bien los números, cuando te hacen las propuestas económicas, eh, más que todo cuando compran maquinaria. Tienen que leer muy bien la letra chica. Me ha pasado que productores que... y Pero no, es tasa en dólares eh, es a tasa cero. Sí, a cero en dólares. Claro. Vos también tenés que estar mirando la tasa de devaluación, que si está el 60, en eh, dólares no, pero la tasa en realidad en a hoy, eh, está el 60. Entonces, bueno, eh, hay que mirar bien, leer la letra chica de las condiciones... Eh, así que bueno, eh, como siempre desde estas columnas tratamos de que siempre le quede más dinero en el bolsillo al productor eh, y, y que, bueno, viste, a veces porque querer acertarle al máximo de precio termina paralizado no haciendo nada. Sí, claro. Creo que es mejor ir haciendo, eh, como siempre lo hablamos, tener un buen promedio entre la campaña e intercampañas. Porque claro. sabemos que hay campañas que te van muy bien, campañas que te van más o menos, campañas que tenés precios altos. Bueno, esta es una campaña con buenos precios.
0: Sin duda. Eh,
1: así que, qué bueno.
0: Sin duda. Eh, y... No. y Ahora, ¿vos le recomendás más, ahora al sí, productor, Moni, sí. ¿vos le recomendás endeudarse?
1: Mira, tiene hay que mirar muy bien la tasa y también depende mucho, por eso que tienen que trabajar mucho con los flujos financieros. Yo ah. lo que hablo, el endeudarse por necesidad, claro, si es que vos no tenés, no te va a quedar otra que endeudarte y si vos me decís, y bueno, tratá de buscar financiamiento en pesos porque la devaluación no sabes cuándo va a llegar está y vos tenés un activo dolarizado también por ahí si haces ganadería o si tenés eh, tambo, eh, bueno tú está en pesos, con lo cual eh, digamos, es mejor endeudarte en pesos que en dólares eh, ahora, si es por conveniencia eh, perdón, sí, por conveniencia o sea, mirando las tasas, tenés que mirar eh, también muy bien tu, tu flujo de fondos y no es para embarcarte a endeudarte así de cabeza como fue el año pasado
0: claro Claro, claro.
1: U, u otros años que conveniendo endeudarse. Ahora hay que mirarlo bien, porque también depende si vos tenés eh, capacidad de almacenamiento o no, porque muchas veces cuando vuelves tenés que restar los costos de almacenamiento, no te conviene, porque tenés un diferencial muy bajo.
0: Claro, claro.
1: Eh, y, y bueno, así que hay que mirar muy bien. Eh, cada situación es muy particular. Y hacer eh, bueno, los no números. Eh,
0: y hacer los números muy finitos
1: final el lápiz no está tan eh, tan claro como otros años el tema de endeudarte por conveniencia. ¿eh? Claro. O sea, hay que mirar muy bien los números.
0: Atención con, lo que dice Mónica. Claro. <risas> Atención con lo que dice Mónica Ortelani. Hay que saber endeudarse también, ¿no?
1: Exactamente. O sea, Te conviene endeudarte siempre cuando la, la tasa del valor futuro de tu activo supere a tu tasa de financiamiento. Y hoy... Eh, Está para mirarlo, claro. porque tenés muy, muy buenos precios actuales. Eh, claro. Así que bueno, como todo es un promedio, yo sí digo, no, no hay que seguir una sola eh, fórmula, para, para muy arriesgado, ¿no? sí. de seguir un, una sola fórmula. Pero cada campaña, yo digo, eh, es, eh, es diferente y no hay que mirar por el espejo retrovisor según la foto de la última. Cada campaña tenés que aplicar generalmente una estrategia distinta. ...y hoy tenemos mucha incertidumbre... Así que, ...y volatilidad... Sí.
0: Eh,
1: eh, ...pero aún... Siendo, ...a pesar del, del aumento en los insumos... ...los fertilizantes... sabes que hemos hablado muchísimo... ...este tema infinidad de columnas... ...en mi página que desde el año pasado... ...vengo eh, bregando... Eh, ...la situación de los precios... ...sigue siendo buena... Eh, y, ...y pensar que... ...esta es una campaña donde podés... ...capitalizar rentabilidad... Eh, porque quizás con los insumos los compraste más baratos, claro, ¿está? y ahora cuando tenés que comprar para la nueva campaña vas a tener los insumos más caros, ya tenés los insumos más caros sí, claro, si aún claro. no los compraste. Entonces y ser muy efectivos en la aplicación, o sea que eh, tienen que consultar a su ingeniero agrónomo, también consultar a su contador por la gran presión fiscal que que tenemos. Entonces como siempre les digo, eh, integren la mirada productiva. La impositiva y la financiera.
0: Moni, como siempre, muchísimas gracias.
1: Gracias a vos, Carlos. Un abrazo para todos.
0: Un abrazo grande. Mónica Ortolani, coach, contadora y titular de tónicaonline.com.ar. La Radio del Campo. www.laradiodelcampo.com